0: 英国富豪查理·布兰森，从100英镑到59亿身家，创业超过400家公司，究竟是如何做到的呢？而且他71岁还要抢先飞向太空。咱们今天就来聊聊维珍集团背后的故事。欢迎收听由小东播讲的《用100元赚到59亿身家，创业400次如何做到》，揭秘布兰森背后的故事。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。十几年以来，马斯克和贝索斯为谁才是火箭一哥竞争了很多年，没想到就在二零二一年七月十一日，被这个看上去还带点尼安德特人基因的老头给夹塞了。他就是维珍集团71岁的创始人理查德·布兰森，而且还是搭载的自己的太空旅游公司的飞行器——维珍银河团结22号。而且更重要的是，他还顺利的安全返航了。布兰森是一个创业狂人，他最开始创业的时候只有100英镑，截止到目前为止，身价高达59亿美元。可以说，他几乎什么行业都做过，而且他本人也是维珍集团的代言人。另外，他也比较会利用媒体上热搜。理查德·布兰森出生于1950年7月18日，孩童时期在英国长大。他妈妈叫伊夫·布兰森，是一名芭蕾舞者。这次发射的“团结22的动力喷气运输机，其实就是以他母亲为名的。他的爸爸是一名律师。在他13岁的时候，他就对创业产生了极大的兴趣。那么，他最开始的创业就是种圣诞树去卖掉。然后还养过一段鹦鹉，不过这两次创业最终都以失败告终了，而且还搭上了自己所有的积蓄。另外，他当时创业也只是为了能凑钱创办一个学生杂志，为了宣传当时的反越战运动。有一次，他妈妈在路上逛街的时候捡到了一条项链，随后他妈妈就把项链送到了警察局。过了很久，也没有人报案来领，警察就把这条项链直接给了他妈妈。他妈妈为了鼓励他，把这个项链卖了一百英镑作为布兰森的创业资金。当时布兰森开心坏了，拿着这钱创办了学生杂志，然后就开始了他传奇的创业生涯。他每天都在疯狂地打电话给各大校园，来找一些人撰写文章发表在杂志上，同时也联系各大公司，希望这些公司能够在杂志上投放广告。功夫不负有心人，在1968年，也就是他18岁的时候。学生杂志成功发行了第一期，当时这本杂志一举获得成功啊，发行量高达5万本，随后身价就达到了5万英镑。至此就可以看出，一个18岁的青年在1968年就能达到这么高的收入，由此可见他很有生意头脑。再后来，随着杂志越做越好，他还想把杂志做得更大，但是没有更多的资金，另外他也没有选择向银行贷款或者投资人。跟别人不一样的是，他的想法是继续创业。随后，他开始经营一家邮购唱片的公司。当时，他为了这家唱片公司取什么名字，绞尽脑汁，然后就叫上朋友一起构思公司的名称。但是，朋友们出的这些建议，他都不是很满意。后来，一个朋友开玩笑的说了一个 v i g i n 翻译过来就是“处女”的意思。当时，大家一哄而笑。没想到，布兰森认为这个名字不错。他认为自己每一次创业都是第一次接触，而且未来如果再次创业接触其他领域也都是第一次，所以他就认为沃顿这个名字比较适合他，当时他就开始用这个名字。不过在那个年代，大多数人比较保守，他竟然把公司取名叫“处女”，避免不了大家的冷嘲热讽。当时开业没多久，在1971年遇到了英国全国性的邮局大罢工运动，最后导致他们整整三个月都没有办法做生意。另外，当时的英国反越战运动也到了尾声，他就决定卖掉杂志，然后用卖掉的钱来开实体唱片行。不过，在唱片行开业五个月的时候，布兰森因为税务问题被捕入狱。因为当时英国规定，在国内销售的唱片需要缴纳 33% 的税，不过如果出口到海外就不需要缴纳税。然后，当时他就把在国内销售的唱片纳税文件全部填写成出口到海外，随后很快就被抓捕入狱了。据说当时他父母把房子抵押、缴纳保证金后才把他出来。出来之后，他就想继续扩张他的唱片公司，然后尽快把钱还给父母。到了1972年，他从银行贷款买下了一个英国牛津郡的庄园，然后把这里改造成一个录音室。当时他不满足于卖唱片，因为他想拥有一个自己的唱片公司。随后，他就发行了第一张唱片，并且一炮而红。这张唱片是作曲家。麦克·奥尔德菲尔德的一张纯演奏唱片，唱片名字是《管中，当时这个麦克·奥尔德菲尔德才19岁，布兰森就签下了他。这张有点偏科幻风格的唱片，在当时卖下了将近300万张的记录，全球销售记录高达 2,000 万张。当时就让维珍唱片公司大火了一把，成了英国知名的唱片公司，而布兰森的身价也水涨船高， 2 3岁就跨入了千万富豪的行列。再后来，维珍唱片成了全球最顶尖的唱片公司之一，而且签下了很多知名的艺人，其中包括滚石、珍妮特·杰克逊等等，还有很多明星。在这家唱片公司走向正轨之后，布兰森仍然不满足。他在一次访谈后说道：“比起钱，他更看重的是创建一家公司的过程。创业本身就是他所热爱的事情，而且他也曾表示过，只要你学会成功创业过一家公司。”你就会有能力成功创业。任何公司，在1984年，有一天，布兰森接到一个电话，一位名叫兰道夫·菲尔茨的律师打给他，他向布兰森讲了他的一个创业想法，他想要成立一家来往于大西洋两岸的航空公司。当即，布兰森很爽快地答应了，因为当时他每次乘坐飞机的时候，体验感觉不是很好，所以他就认为干脆自己开一家航空公司。然后，他就马上开始操作。他去跟波音公司租了一架波音 747， 刚开始就用这一架飞机从伦敦飞到纽约的航线，随后维珍航空成立了。那么他是怎么和别的大航空公司竞争的呢？如何吸引乘客呢？当时布兰森认为传统航空的飞行过程实在太无聊了，为什么不能在飞机上面开派对呢？然后他就开始在诸多媒体上打广告宣传。当时他请来了很多的美女，现场演奏音乐，各种表演，这样让乘客在乘坐过程中不会感到太无聊。另外，他这样做的目的就是要引起媒体注意，这样就会争相报道，顺便给维珍航空打了免费的广告。这样大家就会知道有一架可以开派对的航空飞机。为了引起更多的媒体关注，布兰森计划做一件极为疯狂的事情，那就是乘坐热气球横跨大西洋。关于这样的挑战，世界各地有很多人做过，但大都没有成功。据记载，至少有五个人在热气球挑战中丧命。对于媒体来说，一个富豪敢于这样的挑战，本身就是一个很大的新闻。于是，在1987年，布兰森找来了一位瑞典的热气球专家来驾驶热气球。随后，他们两个人就开始挑战，计划从美国的缅因州一路飘到北爱尔兰。没想到的是，这次挑战充满了各种意外。在一开始起飞的时候，两个燃料桶就意外脱落了。当时热气球因为重量减轻，瞬间升空，而且在飞行过程中还遭遇了暴风雨。在经历了二十个小时之后，两人成功飞越大西洋，抵达目的的上空。在大家和诸多媒体以为任务圆满结束的时候，两个人发现热气球前进的速度太快了。凑巧的是，在他们前方还有几排电线，一旦撞到热气球就会产生爆炸。所以在当时，两人急中生智，又赶紧拉升高度。奇葩的是，升高速度又太快了。当时正好迎面一阵风，将两人热气球吹回了海上。没办法，只能考虑在海上降落。就在两人把热气球下降到贴近海面的时候，两人发现用来分离热气球跟下面飞行舱的装置竟然发生了故障，两人都傻眼了。你看我，我看你，也不确定要不要再升空了。因为一旦升空，如果装置在高空分离，就会发生坠落，导致球毁人亡。在情急之下，那个热气球专家直接跳进了海里，并一边跳一边喊着让布兰森赶快跳下去。布兰森当时着急忙慌，动作迟缓。当他准备向下跳的时候，热气球又突然升空了。然后他又跑回去控制热气球，慢慢地贴近海面。幸运的是，当时附近有海军的巡洋舰和直升机飞过，其中一位驾驶员注意到布兰森的热气球即将坠落了，然后马上展开救援。由于直升机看到热气球落在哪里，所以布兰森首先被救了。另外，在他坠落的期间，他立马换上了救生衣，就比较幸运的获救了。而同他一起搭乘热气球的那个专家就比较悲惨了。至于后来采访他说，他前后在海里面连续游了两个多小时。更悲催的是，他身上没有任何的救援装备，不过最终还是坚持下来，成功获救。虽然是降落在海里。但是当时两人乘坐热气球已经到达了目的地的上空，所以最终被认定挑战成功了。可想而知，这次成功的挑战获得了大量媒体的关注啊！据说接连两个月都在报道这个事情。经过这次患难的经历，两个人成了好朋友，而且之后两人还一起搭乘热气球进行多次挑战。最厉害的一次是搭乘热气球横跨太平洋，从日本九州飘到了加拿大。在飞行过程中，飞行舱还一度失火，最终还是成功抵达了。像这样玩命挑战的精神，那他71岁抢先飞向太空一点也不意外了。另外，据他的一位合伙人透露，布兰森表面上是为了公司宣传才做这些举动，但其实根本不是，因为他热爱极限挑战，挑战别人失败甚至不可能完成的事儿。在那次挑战成功之后，维珍航空的业绩也跟着蒸蒸日上。但是布兰森的创业之路还没有结束，他渐渐发现“维珍”这个名字已经成了一个品牌形象了。有了品牌之后，开始进入各个领域，把各个领域都维珍化。这其中有维珍酒店、维珍频道、维珍通信、发射卫星服务、潜水艇旅游、F1 赛车、超级高铁，甚至这一次飞向太空的太空旅行公司。由此可见，在各个领域都可以看到维珍集团的身影。另外还要说的是。也并不是说他所有的创业都成功了，其中不乏一些失败的案例。其中，维珍可乐、维珍影院、维珍婚礼、维珍汽车，虽然有一些失败的案例，但是这些并没有让布兰森的创业热情退却。在每一次创业初期，布兰森都会亲自为公司宣传。另外，他的经营方式也很特别，他每创业一家公司都会成立一家子公司，而不是用母公司直接运营。如果子公司运营稳定，那么就会大概率上市，但是母公司维珍集团至今还是一家私人公司，并没有上市。其实，在1987年，维珍集团也上市过，在两年后，他买下了所有股权。原因是他觉得上市之后，他想做什么事情都会受到股东会的限制。在那之后，他就坚持维珍集团绝对不再上市，只有子公司上市，因为即使这样出现了运营问题或者面临倒闭，也不会对母公司维珍集团有太多影响。另外，他本人也保持拥有公司的绝对控制权，这样就保证了维珍集团的自由不受限制。到此，维珍集团跨越超过400个不同的行业。在一次采访中，他说：“连他自己也无法准确的说出他到底创业过多少公司。”自此，我们看出这简直就是名副其实的创业狂人呢！创业公司多到连自己都记不太清楚。在 2,000 年的时候，他被受封为爵士。为了表彰他的创业家精神，二零零四年，他除了创办最近成功在他身宫的维珍银河之外，在同年他也创办了非盈利的慈善基金会维珍联合基金会。七十一岁的他，把大部分时间都花在慈善事业上面。对于这种热爱创业的达人，不知道什么时候又会做出让大家出乎意料的疯狂举动。好，这个故事就讲到这里。小东的个人微信号： 6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。